Chicago, hilipati, pippani ja juntali poo. Eli tervetuloa kansantanhujen ja pelimannin musiikin kiehtovaan maailmaan. Vai? Mitä? No en mä tiedä. Jotenkin tämä Kalevala liittyy niin. ja kitarasoittu. Kyllä se jotain semmoista muistaakseni oli tarkoitus puhua. Oletko muuten miettinyt koskaan, että mä hiffasin vastikään, että pelimanni, sehän ei niinku tarkoita oikeastaan mitään. Se on vaan niinku niin sanottu svetisismi, eli speelman. Speelman, kyllä. Sehän on ihan hassu niin. termi. Ei to... Niin, ei, toinen, joo. Mm. Ja lisäksi ennenhän ei ollut silloin aikanaan niin mitään etnomusiikkia, vaan se oli just tällaista väkisin, väkisin tyrkytettyä nimenomaan viulunvingutusta ja tanhuja. Niin, mä luul, mulle tulee pelimännistä niin mieleen se, että se on niin ohjelmaa, se on niin trio, johon kuuluu mm, mies, haitari ja jakkara. Suomalainen Et... navetta trio. Niin, että se on, niinku, se on niinku vastaan sitten viihteestä. Mm. Että se on vähän sellaista, niinku, se on vähän semmoinen hassuotus, joka tulee keventämään tunnelmaa, kun niin, se, eikä, muu jengi keventää tunnelmaa nappaamalla kossupullusta. Eikö sulla ole sellainen mielikuva, tai onko sulla sellainen mielikuva, että se oli semmoista niinku pakkopullaa, se, semmoinen, että nyt pitää jossain koulusta tai muuta, niin nyt meillä on näitä kansantansseja. No totta kai, koulu oli pakkopullaa lähtökohtaisesti, mm. niin kuin Kalevallakin. Hmm. Mikä sinänsä niin kuin traagista, koska onhan se niin kuin mielenkiintoista ja erikoista kerrontaa. Hmm. Mutta se ko- ko- koulu oli erikoinen asia sikäli, että se onnistui kyllä tekemään kaikesta aika tylsää. Tarusormusten herrasta siinä paljon pohjautuu monet asiat Kalevalaan myös. Ajaa. Näin sanovat viisaammat. Jokohan joku arvaa. Mä luulen, että jo, siitä voi arvata, että kun klikkaa tuota käyntiin tätä juttu, niin siinä lukee, että kuka meillä on vieraana. Siitä, <tos> siitä fiksummat voi päätellä. Ai joo. Niin, että meillä on Amorfiksen Esa Holopainen tänään vieraana ja kuulemme oikeastaan ensimmäistä kertaa tämmöistä enemmän metalli, kunnon metallibändijuttua. Jep. Joo, nyt meillä on vieras paikalla ja täytyy heti sanoa tästä genrestä, että mulle on hy- hyvin vierasta koko metallikenre, puhumattakaan kyseisestä bändistä, mutta luin kirjan. Kiva. Siinä vähän tota, siitä viisastuin. Eli... Justiin kun kerroit ennen tätä taustasta, niin ymmärrän kyllä. Joo, eli meillä kotona ei saanut kuunnella metallimusiikkia lainkaan, että se oli tota, hyvin, hyvin hillittyä musaa. No kyllä nyt jotain rock'n'rollia, mutta mm. metallihan oli saatanallista, että sitä ei uskonnon takia saanut. Kuunnella. Mitä sitten tuosta metallista puhutaan, niin, niin kiinnittää huomiota semmoinen, että äh, Wikipediastakin katsoen niitä genrejä on aivan tolkuton määrä. Niin, niitä on. Ei niitä aina ollut. Aikanaan silloin, kun Black Sabbathit ja muut aloitti, niin käsittääkseni kun termi heavy metal keksittiin, niin ei oikeastaan ollut kuin. Sitten oli kohdallinen heavy bändejä. Mm. Born to be wild, jossa mainitaan heavy metal. Niin, sehän taisi olla tämä alkusysäys tälle kaikelle. Ehkä se kenren määritelmät alkoi enemmän leviämään siinä 90, 80-luvun lopussa, 90-luvulla, kun tuli näitä glam metal, death metal, speed metal, 
mitä näitä nyt on. Niin. Emme ka- ka- kasarilla näkö puhuttiin vielä aika syystä vaan heavy sitten meni, meni vähän tieteelliseksi. Onko, onkohan sitten mennyt silleen, että on niin aina joku bändi on aloittanut jotain tietynlaista ja sitten ne on halunnut nimetä se jotenkin? Tai... Voi se olla. Niin Itselle tulee <köhö> vatsahapot suuhun, kun mä kuulen folk metal, mikä on niin kehitetty siitä. <köhö> Otettu kansanmusavaikutteita ja, ja tota, heavy bandi inspiroitunut siitä, niin sitten sit joku on keksinyt folk metal. Muista meillä oli... Tota, Seppo Westerin edesmennyt aikanaan, niin auttoi meidät pois meidän vanhasta kiviriippa-levydiilistä, mikä meillä oli, oli tota Jenkkeihin. Ja, ja tota, hän sitten markkinoi meitä Saksaan uudelle labelille. Ja määritelmä oli, se oli Sepon ihan itse keksimä. Me oltiin Gothic Folk Meta. No niin. Mm. Joo. <köhön> Mitä sitten tässä metallissa, niin... Rupesin miettimään sitä, että miten tämä kaikki niin nahka ja niitit ja pentagrammit ja muut, niin missään kohtaa ne on niin tullut mukaan. Mais, maiskaus tuli sieltä ensimmäisen. Tota, en, en mä tiedä. Siis mötiköillähän oli pentagrammi varmaan ekana, ekana silleen niin kuin aika röyhkeästi esillä. Nykyään näillä black metal bändeillä ja, ja, ja tuollaisella... Niin Evil-luokan bändeillä, niin se pentagrammihan on ihan arkipäivää. Saattaa olla jopa tatuotuna otsaan. Mutta joo, niitit, en tiedä. Rob Halford, Judas Priest oli varmaan, varmaan tämä tota, The Niitti-jäbä. Mutta kyllä toi kaikki perustuu siihen niin kuin mun mielestä, että niin kuin on jonkinlaista kapinaa yhteiskuntaa, mikä on sinäpä yhteiskuntaa kuin kirkko. Kohta, että siis, he, mä mä väittäisin, että tuo lähtee siitä, että Robert Johnson tieristeksessä teki diilin paholaisen kanssa. Oh, se oli niin kuin bluesi. Joo, mutta kaikki on siihen perustu. Kyllä se on näin. Kyllä, kyllä se metal, metallin musa, mihin se niin kehkeytyi tai mihin se siirtyi ja vaihtui, niin on mielestäni aika luonteva. Tuo äärimetallipuoli varsinkin niin kuin punkista, koska se oli ihan niin kuin täysin kapinaa. Kapinaa vanhempia ja yhteiskuntaa ja kaikkia niin järjestyssääntöjä vastaan. Meillä on muuten yläasteella kuunneltiin semmoista bändiä kuin Judas Priest. Judas Priest. <laughs> Joo, mulla oli, mä yläasteella kirjoitin mun reppuun maalitussilla Judas Priestin <laughs> logon. Ja mutsi tuli sitten, tota, se katsoi se. Tuli, että mä oon seonnut, että se luki, että mä oon kirjoittanut laukua, oli Jesus Christ. Mutta <laughs> no. sitten toi, niinku, ajattelee sitä oikeasti, niin kuin tämmöistä, kun sanoit evil, niin, niin luin tuosta kirjasta, joka te, teistä kertoi, eli sanoin heti, että Markus Laakson kirjoittama kirja. Öö, puhuttiin näistä ruotsalaisista ja norjalaisista mm. black metal-tyypeistä, ja sittenhän se oli niin kuin, 90-luvun alussa, niin sehän meni mm. oikeasti aika hurjaksi. Niin joo. Ky- no joo, kieltämättä. Kyllä se aika hurjaksi menee, kun kaverit tappaa toiseen ja polttaa kirkkoja. Mutta tota, se on ollut kanssa niinku nuorten miesten kapinaa, mikä on, mikä on mennyt vähän, vähän niinku turhankin äärimmäisyyksiin. Tavallaan Norjassa, olisiko se nyt ollut kourallinen näitä muusikoita, muusikon alkuja. Mm kenellä alkoi sitten yläkerta flippaamaan 
flippaamaan ja tota, asiat johti toiseen. Mutta edelleenkin on toimiva bändi tämä Mayhem, mikä tavallaan Norjassa aloitti kaiken. Joo. Uh, alkuperäinen solisti ampui itseään haulikolla päähän ja kuoli siihen ja, ja tota, kitaristi surmattiin kollegabändin toimesta. Et tota, aika, aika karuja juttuja kyllä, mutta et sitten tavallaan nämäkin on kaikki ruokkinut semmoista myyttistä ilmapiiriä mm. norjalaisista bändeistä ja black metal-bändeistä. Mutta oli siis sellaisia, että te olitte tavanneet noita muutamaa tyyppiä, jotka oli vähän niin kuin... Kyllä joo, meidän tota, toinen kitaristi Koipari Koivusaari, niin hän, hän, hänen vanha bändi Abhorensi oli aikanaan Norjassa keikalla ja, ja ne oli itse asiassa syötä täällä meihemmin kuntien mökissä, missä ne asuu. Hmm. Sanoi, että aika, aika erikoinen meininki kyllä. Että, ja. Mutta, mutta ei se, Joo. Mutta sitten taas niinku, aika monesti se on hyvin, hyvin tota, lepposaa porukkaa sit ylipäänsä tämä niinku metalliporukka. Et mulla oli yksi sano, oli duunikaveri, joka naisihminen, joka nuorena oli tuolla provinssissa vastasi noista catering-hommista ja muusta, niin sanoi, että niinku metallityypit on kaikista lepposampia ja Sanat ne sekoilijat tuli ihan niin kuin muista genreistä. Niin, kyllähän se näin on, että, että imago on aina imago ja sitten metalli niin genrenä nykyään niin edustaa jo niin monta erilaista musiikkisuuntaa, että sitten on erikseen niin imago-bändit ja musabändit, ja mm-hmm. hetkä menee niin musa edellä. Mutta kyllähän se siis, herra metallimusiikki kuuntelee nykyään ihmiset lääkäreistä varmaan pappeihin ja ja tota noin, niin armeijan ylipäällystö. Mm. <laughs> et kyllä, et se on niinku levinnyt. Mä en niinku itse jaksaisi, niinku, jos puhutaan metallista, niin puhuu muuta kuin hevipändeistä, että ajaa, että mikä hevipändi se on. Et niinku, et semmoinen niinku turhan, turhan tyyppinen analysointi, että mihin lokeroon joku bändi menee. Et jos joku bändi tai musa on hyvä, niin sit se on. Et en mä, en mä sen, sen enempää niinku itse halua lokeroida. Mutta Kyllä, jos nyt katsoo vaikka Tuska-festivaaliin, niin siellä on eniten, vähiten järjestyshäiriöitä, mitä missään Suomen festivaaliin. Joo, ja mä olisin vielä lisätä itse tuossa kolmessa kaisessa ravintolakurvissa, joka on lähellä tapahtumapaikkaa. Niin siellä mm. järjestetään muitakin isoja festivaaleja. Mä en rupea niitä tässä nimellä mainitsemaan, mitä kaikkea siellä tapahtuu, koska mä en ole seurannut niin tarkkaan, mutta siellä on ainakin muuan valtavan toinen tapahtuma joka kesä. Ja sitten barihenkilöt sanoivat, että aina kun on tuska, niin tänne tulee sellaisia tyyppejä, jotka kaikki näyttää, niillä on mustat vaatteet ja kaikki näyttää roodareilta ja niillä on pitkä tukka ja ne on aika, usein aika kännissä josiin kohtaan. Mutta koskaan ei ole mitään järjestyshäiriöt. Jos niille sanoo, että sä oot liian kännissä mennä kotiin, se ajaa ja lähtee himaan. Mm-hmm. Niin sanoo, että ni, niinku, se on mielenkiintoinen tämä tällainen niinku, sisäänrakennettu tällainen niin kuin, meininki, mikä on tässä metalli, metallimeiningissä. On Pakko joo. arvostaa. Niin, kyllä. Ja on, onhan se semmoinen niin yhteisöllisyys kuuluu siihen paljon. Että et pidetään kavereista huolta. Että siihen kaikki nämä niin kuin isoimmat Keski-Euroopankin hevifestarit niin kuin vakkeni perustuu. Että siellä ihmisellä on turvallinen olla. Ja tota, ei, ei ole väkivaltaa, ei ole mitään niin kuin, päälle karkauksia tai ahdistelutapauksia tai muuta tämmöistä. Tietysti aina jokunen mätämuna tuommoisenkin joukkoon mahtuu, mutta pääsääntöisesti se on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin toisia arvostavaa 
kulttuuri. Um, ja mikä, siis voisi kuvitella, että tämmöinen hevidikkarifestarien jälkeen on niinku baarin unelma asiakas, että se niinku tuo rahansa ja ryyppää siellä ja mm. lähtee, lähtee kiltisti kotiin, kun aika tulee, että se ei, ei vedä nappeja naamaa ja, mm. ja pyydä jää vettä ensimmäisenä tiskinä. Mm. Ja kyselee omituisia asioita. <laughs> ja noin noi aineet, että just tämä kyseinen catering-ihminen sanoi, että, että se on useimmiten kaljaa sit niinku heavy-bändeillä ja sit jo, joillain muilla on sit jotain muuta. Joo, ja tosi heavy-jätkähän juo suoraan sarvesta sitä, <laughs> omasta sarvesta sitä kaljaa. <laughs> ja. Joo, ja eniten järjestyshäiriöitä kai on tuolla tota, Tangomarkkina. Tangomarkkina ylivoimasti ja. väkivaltaisin tapahtu, kesätapahtuma. <tos> niin, niin kai se on. Ei, ei kai tämä niinku pelkkää legendaa. Mä lu- luulen, että niinku paikalliset olisivat jo provisia aikana ampunut alas, mutta niille on löytynyt argumentteja siihen, koska se yksinkertaisesti, jos provisi rock lopetettaisiin, niin millä se perusteella tehdään tangomarkkinat sen jälkeen? <tos> niin, nimenomaan. Ei se tarvitse nykyään pelkkä provinssi eikä provinssi rock. Se on provinssi, eikä toinenkin on... Siis, tämä, siis se, mitä mä sanoin, ei ollut totuista, oli ihan oma päätelmä. O- Tango markkinat voisi olla pelkkä markkinat. Niin, niin voisikin. Pori jatso, voisi olla pori. Mm. Jatson kaukana. Tota, joo, joku mummo tuolla ratikassa, kun oli, oli näitä tota, tuskan, tuskan tota, kävijöitä kulki, niin kertoi kaverilleen siinä, että se on se pride täällä menossa, että nämä on niitä homoja. Joo. Siinä mielessä yhtäläisyyttä löytyy, että mä veikkaan, että mole, molemmat tota, kulttuurit tavoittelee tämmöistä niin tasa-arvoa mm-hmm. ja toista hyväksyntää. Joo, jos mennään siihen amorfiksen historiaan, niin se oli siis 80-luvun loppua. Nyt olitte nuori poikia, kun oli ensimmäiset bändit ennen sitä. Mm. Teini-ikäisiä. Eli silloin oli tota Violent Solution ja Abhorrensi oli näitä osittain josta sitten. Joo, ne oli näitä meidän niin esipändejä, mistä sitten tavallaan muotoutui tämä Amorphis. Mä perustin rumpali Snoopin kanssa. Tämä Violent Solution kuivu kasaan, niin, niin, niin tota, bändin ja, ja sitten pyydettiin siihen Koivusaari Abhorrensesta ja ja vanha Espan hevikiskalta tuttu hevipunkkari Oppu Olli-Pekka Laine. Tota, ja tällä kokoonpanolla me sitten alettiin amparien kanssa tota noin, toimimaan. Mikä se Espan hevikiska oli tarkemmin? Espan hevikiska oli, tota, se oli siellä niinku kauppatorin puolella, kap, kappelia vähän ennen, kappelia vähän niinku stokkaan päin. Niin se oli siinä tota, Etelä-Espan puolella semmoinen kioski. Joo. Ja se, se oli jostain syystä vaan sitten semmoinen niin punkkareiden ja hevareiden kokoontumispaikka. Ja siellä juotiin pussikaljaa ja sitten välillä juostiin tota, mustalaisia karkuun. Mm-hmm. Aggressiivisia mustalaisia. Mm-hmm. Oli semmoinen tota, sälli kuin pikkuhenkkä, se terrorisoi tota, keskustaa rom- romaaniporukkansa kanssa. Ja tota, siellä oli välillä... Niin kuin, Hevarit ja punkkarit juoksi karkuun, kun mm. nämä juoksi keklut perässä. Kerran, kerran joku oli tota ruiskinut kyynelkaasuakin siinä Espalla ja se muistan. Itse asiassa se oli se samainen kerta, kun mä tutustuin meidän rumpali Snoopiin, Jan Rehbergeriin. 
juosti yhdessä karkuun silmät vollottaa. Mm. Se oli vähän sama kuin oli diinarit ja punkkarit, niin se oli yllättäen ne diinarit oli niitä väkivaltaisia. Ja... Oli joo. Silloin ehkä, mutta se oli joo. aikaisemmin. Joo, siis tämä oli niinku tämmöistä 80-luvun loppuun, 90-luvun nyt, nyt se on niinku hauska, kun jos katsoo vaikka televisiosta, tulee tämmöistä niinku ajankuvaa tuolta aikakaudelta. Se näyttää ihan hirveä, että me ollaan edetty jossain niinku, se näyttäisi ihan niinku Venäjä-osaston niinku mm. meiningiltä ja varmasti se sitä hyvin pitkälle oli. Joo. Pahinta lama-aika. Aivan. Joo, se diinarihomma ja punkkarit oli 10 vuotta aikaisemmin, ehkä silloin 70-luvun loppu ja 80-luvun alkuun. Multakin vei skinit the Hoo-merkin Okei. Espalla. Espalla, joo. joo. Mulla on sellainen vihreä maajarvi päässä. Kävi karjun mua, että mä oon käynyt maalalle jotain seiniä jossain lähiössä. Muistin semmoisen baari kuin Pampa. Se oli siinä tota, kluuvin vieressä. Joo. Siellä oli, oli kanssa aika, aika, aika paljon käytiin. Ja, tota, se oli näiden skinien tämmöinen kohtauspaikka. Ja sitten aina kun nahkapäivä tuli sinne, niin sitten tiesi, että okei, nyt on ehkä hyvä lähteä pois Natsolla niillä oli oma pöytä. Siellä oli semmoinen ihme kauhun tasapaino. Siellä oli kaikenlaisia ryhmiä. <laughs> Mutta se, se oli ihme, että siellä ei koskaan räjähtänyt. Niinpä. niinpä. Tämä kyseli kerran, joku ei ollut mutka kädessä. Sen no. mä muistan kyllä. Mutta ei, ei sekään ampunut. Niin, niin. Mä tiesin yhden tyypin tai vähän myöhempää aikaa, mutta näistä kaikista Suomen kolmesta skaabändistä, niin, niin tota, niillä oli sellainen politiikka, että ne yritti välttää, että skinit ei saa tietää, että missä niillä on keikka. <laughs> ne ei tulisi paikalle. Skaa oli vähän kuin jotenkin sitä. Niin, että... niin skinit on kyllä, se, se, joo. Joo. Mennään aika kauas, mutta se oli nimenomaan sitä. Mm. Ne rupesi aikanaan hengaan Lontoon mustiin. Vähän... Jo, jonnekin oh. sit päädyttiin siitä. Ja. Ja siinä oli myös sitä luokkaa, jotka ne oli, ne skinit oli niinku työväenluokan jätkiä, eikä niinku rokkarit ja modit, jotka oli niinku. Mm, mm. Mitäs tuossa kirjassa sit puhuttiin nyt näistä genreistä, kun, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin tuossa kirjassa sanottiin, että Violent Solutionist niin oli enemmän trash metalia ja siitä sitten amorfikseen päin, niin se oli enemmän sitten death metalia. Joo, mikä, se, mikä se ero oli? <laughs> No, jälkikäteen sanottuna ei varmaan mitään muuta kuin, että kitarat oli alavireessä ja öristiin matalemmalta. No. Siinä on varmaan se musiikillinen ero. Örinää oli molemmissa. Oli joo. Kai se tuota, valinsoluussa oli enemmän semmoista raakkumista, mutta tuota, mut silloin kun tämä death metal boomi nostaa päätä, että se oli aika luonteva, luonteva jatkumo. Niinku, oikeastaan niinku punkin perään enemmän, että et se ei ollut... Niinku, Siinä ei ollut sellaista niin kuin, teknistä suorittamista, että se oli niin kuin, enemmän, enemmän tota, alavireisellä kitaralla ja tota, ryömittiin, ryömittiin niin riff, riffittelyä ja riffejä menemään. Et, et se oli ehkä se, että saatiin niin tämmöistä no, kunnon kaahausta aikaiseksi. Ja, mutta ei se, meille se, se aikakausi oli... Oli aika lyhyt, että kyllä niin meillä on kuitenkin semmoisia musahemmailuja aina bändissä. Ja kyllä niin kuin, täytyy sanoa, että yksi semmoinen käänteen, käänteen muuttava kokemus oli silloin, kun me oltiin tota, eka-levyä tekemässä. Ja meidän basistil Opul oli silloin, tota, se oli 92C-kasetti. Te olitte just julkaissut ekan Kingston ja, ja tota noin, niin, niin Opul oli se C-kasettina mukana. Me oltiin Klubbensborissa semmoisessa pikkusessa mökkikylässä 
Tukholman esikaupunkialueella ja asuttiin siinä ja käytiin sitten päivisin niin äänittelee levyä, levyä tota, studiolla, niin, niin, niin se niin kuin kolahti tosi, tosi kovaa meille silloin. Ja tota, mehän oltiin kaikki hirveän tietysti bändin faneja, käytiin, <köhö> käytiin tota, KK katsomassa, mutta semmoinen niin tavallaan semmoinen vapaus musiikissa ja, ja tehdä, tehdä musaa oli, oli ehkä semmoinen, mikä niin tarttui myös meihin ja, ja, ja totta kai kaikki niin intialaiset vaikutteet ja muut ja, ja samoihin aikoihin meillä oli hyvin lähellä sit, niin kuin vanha Suomi-proge, Vikvamit ja Pekka Pohjolat ja, ja Pressat ja muut ja, ja, ja tavallaan ruvettiin röyhkeästi vaan sitten niin ammentamaan tästä suunnasta sitten niin vaikutteita meillekin musaa. Mm. Ja sitten ehkä se, niin se just tämä niin death metal kohlaus <köhö> jäi taka-alalle ja sitten niin alettiin niin oikeasti tekemään musaa vähän niin sillä korvalla, että, että voi, voi tässä olla niin ihan niin <köhö> biisin rakennekin. <köhö> ja tota, se on ehkä meidät pelasti siltä semmoiselta monotoniselta metallisuolta. Niin, esikuvissa ei ollut vaan örinä, että örinä tuli vähän niin niiden vaikutteiden päälle. Niin tuli. No. Silleen, niin kuin... Mitä te opitte meitä, jos te joiden määkimistä? <laughs> <laughs> Mutta joo, oli meillä sitten toto, tokalle levylle, niin haluttiin kyllä sitten niin kliinilauluja kanssa mukaan. Että niin et vähän, että kyllä siellä pitää jotain, jotain viitteitä olla... Niin kuin, niin kuin oikeasta musasta niin kuin laulusektorillakin. Ja, ja tota, et, et kyllähän se niin kuin helvetin erikoinen hybridisoppa oli, mutta sitten tämä Tokalevy niin, niin sai sitten valtaisen vastaanoton ulkomailla, et, et Saksassa ja niin poispäin. Ja, ja sen myötä sitten me alettiin tekemään ensimmäisiä keikkoja sitten ulkomailla. Joo. Oliko tuota muuten Örinä esittäjä eri kuin tämän puhtaan laulun esittäjä? Oliko se sama, sama ihminen? Oli joo. Oli. Me pyydettiin Siis oli eri. Ei eri tyyppi, joo. Me pyrittiin tuota, Suomesta, niin meidän kaveri Ville Tuomi, kuka lauloi semmoisessa kyyriä nimisessä bändissä. Ja, ja, tuota, no, niin, Ville oli edelleen helvetin hyvä, hyvä tuota, no, niin, clean, clean soundi ja, ja laulusoundi ylipäätänsä, niin pyydettiin hänet sitten Tukholmaan. Ja sitten sovitettiin lennosta noita, tuota, puhtaita, puhtaita lauluosuuksia. Sunlight Studio, jos sanotko siitä jotain? Siellä on jotkut muutkin suomalaiset ollut tekemässä. Jos me mentiin Sunlightiin sen takia, kun sitä käytti niin moni ruotsalainen bändi. Varmaan tunnetun oli Entombed, eli Entombed ja tämän aikalaiset. Ja se oli just tunnettu tästä tota, uh, Marshall ICM 800 heavy metal pedaalin tosi niinku murskaavasta kombinaatiokitarasoundista ja mentiin niinku sitä, sitä alun perin sinne hakemaan, mutta loppupelissä me päädyttiin äänittää kolme levyä kolme levyä siellä ja, ja tota, en tiedä tekeekö Tuumas Kuuksberg, onko hänellä enää studiota olemassa, mutta se oli kyllä niinku niin semmoinen vanhan liitoäijä ja mm. Kelanauhurille vedettiin <laughs> se oli sitä aikaa mutta et, mut joo Eikö se, eikö se ollut kaikille vähän, että se oli yllättävän vaatimaton mielestä, että kaikille oli vähän se kuulossa jotenkin? <köhö> oli joo, se oli varmaan, niin kuin, varmaan tämän huoneen kokoinen. Oh. Helvetisti kaikki laitteita ja sitten Tomas itsehän on semmoinen armoton vanha punkkarihörhö. Että, et, mut se oli, siihen aikaan oli oikeastaan kaksi tämmöistä niin trendikästä studioa, jos noin nyt voi tuossa kentässä puhua, niin oli, oli tämä Tukholman Sunlight ja sitten 
Floridassa oli Morrison Studio, missä sitten oli kaikki nämä niin jenkki alan bändit äänitti omat, omat levynsä siellä. Se oli aika globaali puuha, että niin aika alusta. No oli se joo, kyllä. Et, et jopa silloin ennen kuin meillä oli levyyhtiötä, niin oli tämä underground-skene oli hyvin, hyvin globaali. Eli se toimi silleen, että osa jengistikin pienlehtiä ja, ja tota, sinne sitten lähetettiin niin oman bändin flyereita ja demoja ja niitä arvostettiin. Mm. Paikaiset toimittajat arvostelivat ja sitten tota, sit sä pystyt laittamaan omat yhteystiedot ja jengitilas sitten demoja ja Joo. mistä sun päin maailmaa tahansa. Eeppistä meininkin. Eli kaseteille äänitettiin silloin ihan alussa. Kaseteille. Tupla, tupla dekki kävi kuumana kotona. Joo. Et se, oli, se oli sitä aikaa. Ja sitten myytiin itä. Myytiin itä, joo. Ihan joo, kyllä. Joo. Et, no, myytiin ja myytiin. Yleensä meni silleen, että et joko jengi lähetti postissa, se oli C-kaset ja säädit sen demo silleen. Ne lähetti sit postimerkkejä kirikkuorissa ja sitten lähetit se takaisin. Et ihan tämmöistä niinku UG-promootiota täällä. Manuaali homma. <köhön> Mulla oli huoneessa tota, vanhemmat tota, hommas mulle faksin kun ne tajusivat, että minun pitää jotenkin olla yhteydessä. Tota, meidän levyyhtiö oli Yhdysvalloissa. Ja, ja tota, se oli ihan saatanakallista soittaa sinne, ne hommas faksin. Sitten kommunikaatio sinne levyyhtiö kävi niin kuin hyvinkin pitkään faksilla. Mm. Mitä siis vielä mennään taaksepäin siitä, niin kuin missä äänitettiin? Niin jos huomessa teitte niin kuin ensimmäisiä äänityksiä, oli, oli Timo Tol- Tolkin studio ja sitten jopa tämmöinen... No. Sano nyt se Nurmijärven sykästudio. <tos> en mä siis muistanut. Joo. Joku jatsi-ihminen äänitteli. Joo, mä, mä en erittäin hatarat muistikuvat tästä sykestudiosta, mutta Tolkilla oli Hertsikassa silloin oma studio. Mä käytiin siellä tota, äänittää ekojen demoja. Ja, mm. ja, ja, Ei kuulostanut tarpeeksi huonolta. Ei kuulostanut hyvällä tavalla huonolta. Mm. Et sanotaan, että sanotaan niin päin. Haettiin niin äänittäjä haki vähän liian kliiniä. No en mä tiedä. Siis, Timpalla ei ollut kauhean, tota, kauheasti niin kuin pitkäjänteisyyttä tuommoisen niin mm. musan tuottamiseen tai äänittämiseen. Et kyllähän Timpa niin kuin on selkeästi niin kuin, äh, enemmän muusikko kuin studiopuurtoja. Se, se on ihan selvä juttu. Mutta, tota, Joo, en tiedä. Niin kauan aikaa, että... Tämä on ihan sama kuin Jukalta kysyttäisiin nyt, että tota, kerros nyt niistä Peten pedaaleista. Nimenomaan. <tos> tota, mulla oli kaverilla semmoinen pieni, pieni studio tuossa Mannerheimin töölössä, ja silloin oli joku tämmöinen vähän rankempi nuor, nuoria poikia, rankempaa musiikkia, niin se oli suorastaan, no se, lähinnä se naureskeli, että ne oli ehdottanut, että voisiko laittaa pelteihinkin särkiä. Tämä, no. Hän ei oikein niin ollut samaa mieltä. Joo. Joo. Se oli kokeilevaa aikaa se. Joo. Tavallaan, että nykyään kun kaikki tehdään niin törkeän kliinisesti ja jokainen pystyy periaatteessa himasäädettämään ihan hyvä tasosti kamaa, mm. niin se, on niin kuin, se ajankuva on niin kuin, ihan, ihan niin kuin täysin eri ollut silloin. Se on juuri näin. Ja sitten toi niin kuin kaikki tuommoinen kokeellinen, se on oikeasti ollut kokeellista. Mm. Jos on niin esimerkiksi 
jos sä haluat laittaa jonkun piiloviestin nykyään, niin sä painat nappia tietokoneessa. Se, 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 mitä sanoit, on väärinpäin siellä, että siireillä asetat se oikeaan kohtaan. Mm. Mutta jos niinku aikanaan äänitti kitaroita, että halusit nyt tulla takaperin, niin piti sinne saakeli soittaa väärinpäin menemään se. Nauho, mm. Nauhalla kääntää toisinpäin ja Joo. soittaa sitten kitaroa. Jos halusit, että kitara tulee enemmän siellä lopussa, niin ensin piti soittaa kauheasti kitaraa ja sitten soittaa niin vähemmän. Niin, niin kyllä. <laughs> Kaikki. Joo. Ja sitten ed- editoidutte kaikki niin kuin ihan vaan nauhaa leikkelemällä. Nimenomaan. Joo, kyllä, kyllä. Se on hieno, se on hieno homma. Hmm. Mutta mut mun mielestä mä oon niinku aina ollut sitä mieltä, että se musiikin voima oli siinä siihen aikaan, ja mikä on niinku ainoa, mitä mä niinku kaipaan siitä, siltä ajalta, kun vielä leikittiin nauhan kanssa, on se, että ne, niitä ei pystynyt siivoamaan niinku nykyään. Mm. Että sinne jäi se semmoinen väkisinkin se semmoinen niinku tietty soittamisen meininki, että sä kuulet, että on, mit, mitä siellä tapahtuu. Nykyään tehdään niin paljon sellaista musaa, josta ei välity ollenkaan se, että onko se oikeasti soitettu. Niin, niinpä. Vaikka se olisi niin ihan oikeat soittimet, niin sä et voi, sulle ei välity enää se fiilis, että onko tämä soitettu näin vai onko se. Niin. Mä se... varmaan käynyt tämän saman keskustelun joku mukaan tässä tässä mm. tällä samalla. Et ehkä tätä ei kannata laittaa sitä. Mm. Joo, mutta mut siis joo, sitä semmoista niinku... Ennen oli paremmin. <laughs> No sitä ei enää saada aikaiseksi, koska se ei, on niin kuin kukaan, kukaan jaksa niiden laitteiden kanssa enää ja huoltaa niitä. Ei. Ja sitten se oli niin kuin ihan normi, että jossain niin kuin mitään niin kuin klikkien päälle kukaan soittanut, saatikaan, että kvantisoitu jotain rumpuja, niin se, se, niin kuin, se niin kuin väkisinkin eli se musa siinä. Mm. Niin mm. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta oli, oli tämä Skullsbergin Tukholman studio, niin tota Mua kiinnostaa aina sähkörumpu-asiat, niin siellähän feikattiin vähän, että niin metallibändille epäuskottavasti käytettiin salaa sähkörumpuja osittain. <köhön> Joo, se oli meidän rumpolille hirveä tota, takaisku, kun tajusi, että <köhön> studiossa sähkörumpu. Se oli vain yhden sessioajat, kyllä se muuten, muuten vedettiin ihan, ihan peruspurkeen. Ja sitten naputeltiin jopa rumpukonetta sormi. <köhön> Mutta ei kerrottu varmaan hirveästi kuuntelijoille. Mä en muista, kun mä en ole rumpa. Niin, aivan. Mitä vielä tästä markkinointiosastosta, Jukka sanoi, kun puhuttiin näistä, ensinnäkin fantsineet oli ne, kun tuosta kirjasta selvisi, puhuttiin viimeksi, että se oli se niin nimike, millä niitä lehtiä Joo. nimitettiin. Ja sinne tosiaan leikattiin lehdistä myös kirjaimia, ei pelkästään piirretty, vaan leikattiin ja liimattiin. Kyllä, kyllä, fantsine. Mun muuten tuli mieleen, että tuossa kynnydin eka levi, mutta alkaa sellaisilla takaperin. Joo. Päänitellä, tai siis käännetyillä pelleillä. Mikä levy se on? Mielenkiintoista tietää, miten sekin on tapahtunut. Niinpä. Miten sitten tämä teidän niin kuin melodinen musiikki tai se melodisuus tuli jossain kohtaa niin kuin hiipi mukaan siihen tavallaan? Kyllä se, joo, aika nopeasti se hiipi. Että, et, et, kyllä meillä oli niin tuossa niin jo alkuvaiheessa kitarastemmoja ja Hyödynnyttiin sitä kahta kitaraa. Kahta kitaraa, että se oli aika meille semmoinen luonnollinen jatkumo kyllä sitten. Et, et, ja varsinkin sitten, kun rekryttiin kiipparistipändiin, Joo. niin alkoi se melodisuus siitä niin enemmän vahvistumaan. Että... Eli se oli Kasper Mortensson, joka aika paljon... Kasper, joo. Kasperi tuli silloin tokalle, tokalle levylle niin bändiin. Ja, 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 ja se oli meille niin kuin... 
aika iso steppi kanssa eteenpäin. Kasperi rupesi tekemään biisejä ja kuitenkin yleensä kiiparisteilla on aika semmoinen järkkymätön musiikkitausta. Ja kosketisoitte ei tuohon aikaan ollut hirveästi. Että ainoat, ketkä tiedettiin, niin oli just Kappe ja sitten tota meidän nykyinen kosketisoittaja Santeri Kallio. Sante soitti silloin, niillä oli se Kyyriäbändi. Tota niin, niin Sandes oli vielä se, että siitä, siitä ei niin kuin, silloin jo mietittiin, että olisi hemmetin kiva toi, että olisi bändissä, kun siitä ei niin kuin paistanut läpi se sellainen, sellainen tota, opistosoittaja. Et, et se oli niin kuin kun, kuitenkin ihan sellainen niin rokkijäbä ja, ja tota noin, niin... Niin, niin. No, sitten meni useampi vuosi, sitten Sande, Sande tuli meidän bändiin Kyyriä ajoitessa. Me käytiin kaksi kosketisoittoja läpi ennen Sandea, eli, eli just Kasperi ja sitten Rantalan Kimi, mm-hmm. kuka on aivan helvetin hyvä kosketisoittaja. Myös niinku, oli meillä niinku biisinkirjoittajana biisinkirjoittaja kolmannen levyllä. Ja, ja tota Mutta Kimil oli taas sit niin monta rautaa tulessa, että se veteli funkkibändeissä ja muuta. Ja, ja tota, kävi niinku spinal tapit leikkisästi, että jossain vaiheessa Kimi vaan katosi, sitten ei kuulunut mitään. Räjähti. Ni, niin. Sitten muistan, että tota Fredalla joskus käveli vastaan toisen puolella Se oli tehnyt itselleen sellaisen niinku afron, afrofledan. Se oli niinku hirveä funkkifani, mutta niinku Käynyt jossain kähärtämässä sen boltsin pää. Sitten niin siinä vaiheessa niin ymmärsit, että okei, että ehkä tämä niin metallijuttu ei ole hänen, mm. hänen omintaan. Tota, Mutta Kimi on ihan mielettömän, mielettömän lahjakas kiipparisti ja ihan törkeän, törkeän kova vetää. Että se on, niin kuin, ei, ei tingi tavallaan, että jos on hammondi soundi, niin sitten sinne roudataan niin B3 ja, ja Leslie hurisemaan. Että. Ja se on muuten hienonkuullinen instrumentti. Mm. Miten se niin saatiin, jos te olitte tottunut siihen, että siellä on parikin kitaraa, jotka niin täyttää aika hyvin sen tilan, niin miten, vaatiiko se paljon miettimistä, että sinne tulikin koskettimiin? <köhön> Joo. Joo ja ei. Elettiin kuitenkin sitä aikaa, että kaikki blastas omilla kamoillaan ja, ja se, kenellä oli enemmän vatteja vahvistimessa oli sitten se voittaja. Että kyllä se niinku ihan helvetin niinku sauni teknisesti tyhmää on. Mä muistan, että me olin britti, brittimiksaaja. Tota, oltiin Elegi, eli meidän kolmannen levyn kanssa rundilla. Ja, ja tota, se oli niin kuin sitten tehtiin soundcheckin, niin nosti vaan kädet pystyyn. Että okei, te, eihän voi tehdä mitään, että jos teillä on noin, noin niinku älytön niinku mekkala lavalla. Ja ei, ei sitä niinku itse ajatellut silleen. Hmm. Silleen, mutta kyllä siitä hyvin nopeasti sit tilanteet järkistyivät ja lavavolumeja tiputettiin ja ruvettiin sijoittamaan sitten niin kuin vahvistimia vähän eri tavalla. Esimerkiksi kitarakaappeja huutaa mieluummin sivulta kuin tota, mm. takaa. Mutta tota, ja nykyään tätä ongelmaa ei enää ole, kun kaikki menee korviin <laughs> suoraan linjaan, mikä on sava- tavallaan tota ikävää, mutta tavallaan sitten semmoinen, niin semmoinen yhteinen, yhteinen etu. Yeah. Mutta tuota, mut jos, jos ei sulla ole sitä karjuvaa marsua siinä, niin joudut se tekemään jotain kompromissia sen niinku mielestä saudien suhteen mm. tai soiton suhteen. No se, siihen joutuu to- totuttelemaan. Koska, koska mä en nyt voisi joo. kuvitella, että peivallin niin. olisi laitettu. Niinpä, joo. <laughs> niin, Korvamonitorit niin, päälle. Niin, niin, jatka vaan. <laughs> ei, ei varmasti. Niin. Siinä pääsee aika hyvin, tai siis 
tosi lähelle niin autenttista saudia. Nykypäivän korvamonitoreilla niin sä saat kyllä niin semmoisen ympäristön itsellesi, että mikä, mm. mikä kuulostaa niin kuin aika helvetin luonnolliselta. Tosin kyllä, kyllä sitä vieläkin kaipaa, sitä, sitä niin kuin vahvistinta pörisee, jos ei niinkään niin kuin selkeänä soittimena, niin semmoisen ehkä fiiliksen jatkeena, että sä tiedät, mm-hmm. että tuolla tuo se on. Ja siitä poisoppiminen kesti kyllä niin kuin henkilökohtaisesti aika pitkään, mutta että, että se on ollut niin kuin useamman vuoden. Mutta eihän sulla ole niin mitään feedbackia mitenkään leikkiä, vai onko? On, kyllä okay. mä, mä oon niin kuin Miten se niinku toimii? Miten se niinku toimii, jos se sulustaa kajari, joka... No se, siis ke, niin karsaita, kun se kuulostaa, niin tuolla kemppuran parametreilla sen pystyy feikkaamaan. Okei, okay, no niin, niin varmasti voikin epäillä. Joo, että et, kyllä, kyllä se niinku, ja se on niinku, se on niin lähellä niinku vahvistimen soundia, että yleisöllähän se menee läpi kuin väärä raha, mutta se on tietysti semmoinen niinku oman mentaalijuttu, että et niinku alun perin pystyykö mä elämään tämän kanssa. Niin, ja se oli aivan. ihan hirveet, ihan kauheata, kun niinku tehtiin jossain vaiheessa se päätös, että okei, että nyt kaikki hyppää tähän korvamonitorin maailmaan. Mutta tota, joo, kyllä si- siinä on paljon hyvää, mutta et siinä, kyllä sitten sit niinku menettää tämä fiilispuoli. Eikö se ole niin, että sinne saadaan yleisön ääntä myöskin? Joo, ambiensimikki auki, no, niin kyllä se sinne tulee ja se... Se on tavallaan kiva, että se on ihan sama, missä päin lavaa sä oot, niin sulla on se sama mm. saudikorvissa. Ja, ja se, se ei ole niin keinotekoinen, miltä se nyt niin äkkiseltään kuulostaa. Mm. Et kyllä se, kyllä se niin kuin mahdollisimman luomuks, luomuksella yritetty hakea. Mutta totta kai onhan se kompromissi, en, en mä voisi <laughs> muuta väittää. Kyllä mä eniten nautin, kun pääsee, pääsee soittamaan vahvistimilla ja vaikka studios tekee duunia ja muuta, niin, niin purkkia vahvistimien kanssa, niin sehän on niin kuin, niin kuin myös hyvin inspaavaa ja inspiroivaa. Mitäs tämä teidän biisilinja ja, ja tota, siihen liittyvät lähtökohdat näin ajatellen, että tämä Kalevala tulee nyt sieltä ihan alusta jo esiin, kun lukee teidän historia? Kalevala tuli, tuli ihan niin kuin päähänpistona. Oltiin eka levy silloin äänitetty ja, ja, ja tultiin ruotsilaivalla. Tukholmasta Helsinkiin, niin se oli, se oli siellä niin päähänpisto, että mihin tästä niin kuin jatketaan. Että siellä niin kuin ekan levyllä oli jo semmoisia pieniä folkkivaikutteita ja, ja tota, just nämä edellä mainitut niin kuin Suomi Proge-bändien liikkailut, niin, niin taas niin kuin edesauttoi sitä. Ja Kalevallahan oli silloin aika monen kirosana. Niin sitten kyllä koulus oppii vihaamaan. Ja Joo. Mennään siis kysyä, ettekö te oppinut? Oh, ei näkyy. <laughs> ei ole tota lähimuistisella No eniseis me ajateltiin, että no, et okei, tämä olisi niinku hyvä jatkumo. Ja siinä oli osalta myös tämä juttu, että tota, meillä ei oikein mitään niinku syvällisempää tekstinkirjoittajaa ikinä ole bändissä. Mm. Ja sitten oli niinku ajatus, että tämä niinku kuittaantuu aika helposti. Et käydään hakemaan tuosta akateemisesta Kalevala käännös. Ja ruvetaan sijaitsekkaan tekstejä. Ja näin me tehtiin. Ja tota, sieltä sitten niin kun, tämä meidän toinen levy, Days for Thousand Lakes, niin sieltä niin kun sit kaivettiin tekstejä ja soviteltiin, ja mikä sopii mihinkin biisiin se, se oli ehkä semmoinen ensimmäinen lähtölaukaus, että nykyään tekstit syntyy hyvinkin eri tavalla pohjalta, kun suoraan 
kirjoista, kirjoista apinoimalla, mutta tota, joo, näin, näin kävi, ja myös kolmas levy Elegy, mikä tota, sitten kertoi kantelettaresta, niin hyvin pitkälle sama, sama poliento. Sen jälkeen tuli bändin Koskisen Pasi, kuka alkoi tekstittämään itse tekstejä. Ja, ja. Joo, sitten sit alkoi olla myös sit semmoista pientä pesäeroa siihen Kalevala-maailmaan. Me juttiin joka helvetin haastattelussa kertomaan, että ulkomaalaisen mikä on Kalevala. Mm, mm. Sitten nopeasti vaan kuittaa, että se on niinku tota suomalaiselle raamattu. Että se on kirjahyllys, mutta kukaan ei lue sitä ikinä. Naula kanta. <laughs> niin. Mutta tota, mut se, se sitten kuitenkin niinku on, herätti semmoista mielenkiintoa, että totta kai niinku alussa niinku haastattelijat tarkemmin tietää, niinku, että et analysoi nyt vähän, että mistä se kerrotaan, mistä ne, niinku tarinat syntyy. Ja, ja varsinkin Saksassa jengi sit innostui, innostui niinkin paljon, että et siellä, siellä niinku ihmiset alkoi itse ostelemaan paikalliselle kielelle käytettyä Kalevalaa ja, ja lukemaan sitä. Ja, ja, ja sit ulkomailla alkoi ole, olemaan enemmän Kalevalan oppineita kuin, kuin me bändissä yhteensä. Mm. <laughs> mutta, mutta joo, se, se oli meille sitten jossain vaiheessa semmoinen alkoi olla kevyt yrjötys, että nyt tästä Kalevalan hommasta pitää päästä eroon. Että niinku, et kuitenkin me ollaan aina menty musa edellä, että et kot pitää olla joku neljä tuulehattu päässä. Heilumassa, että, että jengi on tyytyväisiä, mutta tota, käytiin sitten semmoinen useamman vuoden irtiottu ja sitten kun meidän nykyinen solisti Tomi Joutsen tuli bändiin, niin, niin siinä vaiheessa sitten mietittiin, että jospa otettaisiin Kalevalan teemoja uudestaan ja tehtiin Tommin kanssa eka levy Eclipse, mikä sitten oli Kullervan tarinaa pohjautuva. Siinä on tavallaan teemaa sit laajemmin, kuin ei ole yksittäisissä biiseissä, niin myöskin levyllä on tämmöistä jotain joo, joo. teemameininkin. Kyllä, ja sitten Eclipsen jälkeen hän tota, Tomin kautta tutustuimme sammattilaiseen performanssitaiteilijaan Pekka Kainulaiseen. Ja Pekka on nyt tekstittänyt meille siitä asti. Mitäs noin alusta asti teitte englanniksi, niin silloin nuorina poikina, niin jos nyt niitä tekstejä niin katsoo uudestaan, niin voiko ne allekirjoittaa edelleen? No, kyllä ne aika sympaattisia mun mielestä on, että mä nyt, niin kuin, ei voi niin sanoa, että häpeän, mitä <laughs> ollaan kirjoitettu, mutta niin kuin, se on niin sitä omaa ajankuvaa ja enemmän niin tunnetila on tämmöinen niin sympatiseeraava kuin ja. häpeä tunne. Mistä tulee mieleen, että, että miten nyt sä näet, että toi hyvin nopeasti kansainväliselle markkinoille pääseminen, niin kuin se noin äkkiä tapahtui? Että saitte jopa pari tarjousta silloin hyvin aikaisin. No joo, siis nehän oli ihan tämmöisiä underground-lafkoja, mitkä aloitteli samaan aikaan kuin bänditalo. Okay. Että tavallaan tämä koko skene muodostui ihan sellaisesta ruohonjuuritaso-hommasta, Ihan niin kuin nämä fantsinet, hmm. niin siitä luonnollinen jatkumo oli sitten, että jotkut sällit alkoi pistää levyyhtiöitä pystyyn. Yeah. Ja tota, 
Saksalainen Nuclear Blast syntyi sillä lailla, että et toimitusjohtajalla on hyvin varakkaat vanhemmat, ketkä niinku supportoivat. Okay. Ja sitten sit alkoi niinku levyjen julkaisu. Ja Yhdysvalloissa tämä Relapse Records, mikä oli meidän, meidän tota lafka, niin oli aloitellut vuosi kaksi aikaisemmin, ennen kuin me sitten päädyttiin sinne heidän, heidän tota noin, julkaisulistoille. Mutta siis kyllähän siis kaikki oli niin pientä piiriä, että... Et, ja miten, miten he löysivät niin Amerikasta käsin ennen, ennen nykyisiä someaikoja? Niin teidän... No ne löysivät just näiden fansineen kautta. Ja sitten tota, he olivat kiinnostuneita Koivusaaren vanhasta bändistä Abhorensesta. Ja niin ilmoitettiin, että tätä bändiä ei enää ole, että, että nyt meillä on tämmöinen bändi. Ja sitten innostuin meistä ja, ja sovittiin sitten... Sovittiin sitten yhden albumin julkaisusta. Mutta samaan aikaan Suomessa niin media eikä, eikä levyyhtiöt ollut kauhean kiinnostuneita tuosta hevimusiikasta. Ei ollut eikä, eikä kyllä käynyt mielessäkään, että olisi edes bändiä tyrkyttänyt. Et, et, et ei, 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 mä uskon, että levyyhtiöitä olisi kiinnostanut niin hevi tai tällainen musa ollenkaan. Mm. Et, tota, tietysti se... sitten myöhemmin kyllä, mutta... On, onko, siinä ollut, on, onko siinä ollut jossain määrin tämmöinen Suomi mainittu kulma, että ulkomailla on menestytty, niin sen jälkeen Suomessakin alkanut kiinnostaa aina? On, se oli varmaan silloin to, Tokalevyn tota, toka aikana. Mä muistan, listaohjelmasta soitti joku, joku juontaja ja sanoi, että hei, tämä teidän, teidän levy on tämä listalla, että mikäs, mikäs tota tämä on. Ja, ja. ja tota, teki haastattelua ja kyseli. Ja. Sitten kolmannen levyn jälkeen me soitettiin jo siellä listaohjelmassa. Ja, ja. Ja, ja. Joo, siinä semmoinen kehityskaarihan siinä tietysti on ollut. Että... Ja sitten jossain vaiheessa, nyt aika, aika myöhään, niin pää, päädyitte jopa tota albumilistan ykköseksi Suomessa. Joo, joo. Se on niinku aika myöhään, eikö näin? Joo, en, en muista milloin oli, oli eka, eka albumilista ykköseksi. Olisiko se ollut, se taisi olla just toi Eclipse, Joutsen Tomin kanssa. Joo. Joo. 2000 jotain. 2005. Joo. Joo. Mitäs toi kiertäminen sitten? Tota, Euroopan kiertue ensimmäinen oli jo 1994. Minkälaista se oli se sen harjoitteleminen? Vai pitikö sitä harjoittaa? No, sanotaan, jos, jos olisi tiennyt ja olisi tännikäinen, niin en lähtisi. Meillä oli tuommoinen tota, asuntoauto. Um, belgialainen järjestäjä, kuka oli, tuli meitä vastaan, hän oli samalla kiertojen manageri, paitamyö ja kuski. Et me asuttiin tässä kämppärissä reilu kaksi viikkoa ja soitettiin pienillä hikisillä klubeilla, missä oli helvetisti miehiä. <laughs> ja tota, joo, hauskaa oli. Et kyllä se niinku hyvin pitkälle oli... Niinku ryyppäämistä ja keikkojen soittamista. Helveti hauskaa siinä mielessä. Mutta että, no, kyllä sen ikäisenä olisi nukkunut vaikka sen kämppärin katolla, ettei sinänsä mitään väliä. Mutta, tota, mutta se oli ensikosketus, ensikosketus tota, kiertämiseen. Nyt jos vertaa hyppää tähän, tähän aikaan, niin tota, ne, te olette Eurooppaan menossa nyt teki tässä kohta sillä, niin mennäänkö minkälaisella pakettiautolla? Ja meillä on pussi ja rekka. Joo. Vähän mukavammat. No Tein joo, ne, se on semmoinen 
kaksikerroksinen bussi, mihin mahtuu, mahtuu bändi ja crew. Joo. Oliko tuosta Pohjois-Amerikasta kuulee aina, että se on hyvin erilaista meininkiä, niin miten, miten se oli, kun sinne menitte, niin mit, mitä eroa siinä oli Eurooppa? Uh, siellä meillä ei olisi asuntoauto, meillä oli ekalla rundilla, meillä oli tota, <laughs> vuokrasevivän, <laughs> me mentiin sillä, ja tota, meillä oli mukana Suomesta, tota, mukana Suomesta Hynnisen Kari, kuka toimi niin kuin meidän kiertuimanakerina ja sitten Palo, Palomäen Roope oli meillä äänimiehenä, lähti sille, sille tota, rundille. Ja me lämmiteltiin tätä ruotsalaista Entombed-orkesteria ja se oli pitkä rundi, olisiko se ollut kuusi, kuusi viikkoa, sitten tehtiin vielä promo-levyyhtiön toimistolla siihen etukäteen useampi päivä. Ja, eli soiteltiin lankapuhelimella haastatteluja. Joo. Ja, ja, joo. No se meni varmaan sama, hyvin pitkälle samalla kaavalla kuin tämä Euroopan rundi. Matkat oli pidempi. Matkat oli paljon pidempiä ja me sitten niinku vuorotelle ajeltiin. ajeltiin ja, ja tota, ne oli kiertyen bussilla ja sitten meillä oli ihan hirveä duuni, että me päästään, niinku, nukutaan muutama tunti jossain motellissa ja tehditään aina keikkapaikalle, kun meidän piti olla siellä ennen heitä kasamassa kamat tekemässä tsekkiä, että me saadaan ne kamat helvettiin, että pääpäinti pääsee. Joo. Pääsee paikoille ja tota noin, niin <köhön> joo, oli kyllä erikoisia muistoja. Budjettihan oli hyvin pieni, käytännössä ei mitään, eli meillä oli taktiikka, että me otettiin aina yksi motellihuone, kaksi tyyppiä kävi vuokkaamassa motellihuoneen ja sitten muut venas sivulle ja sitten mentiin huoneeseen ja revittiin kaikki petauspatiat ja muut lattialle ja siellä sitten koisattiin ja aina arvottiin, ketkä saa nukkua siinä tota Jousi patjon päälle, ketkä on Joo. Ed- edelleenkin tämän ikäisenä en tekisi. Mm. Oliko siinä USA yleisössä mitään merkittävää eroa Eurooppaan? Um. Kaikki yhtä suurta perhettä metallipuolella. No olisin sen verran eroa, että, että Jenkeissä että se, se on vähän erilainen se kulttuuri. Että ne, on niin kuin, ne on enemmän sellaisia kuin aggressiivisen hevin tikkareita. Ja oikeastaan aina ollut. Että se erottaa mun mielestä nämä niin jenkkifanit. Nyt siellä on ehkä ihan, ihan niin kuin sanotaan kymmenen vuoden sisään se genre tai yleisö muuttunut. Että, että sinne semmoiset niin musamusatikkarit tulee. Mutta että se tota, kyllä se niin kuin aika semmoista niin kuin, yleisö on semmoista niin kuin kyynärpää edellä mennään. Ja tämmöistä niin kuin rankempaa. Niin. Jos tiedät semmoisen stereotypian Pantera-fanin, niin se on hyvin pitkä se, se tyyppistä niin porukkaa. Että, et kyllä siellä sai niin kuin va- välillä varuillaan olla. Että. Mutta se on muuttunut kyllä Jenkeissäkin nyt aika, aika paljon. Että. Ehkä yeah. semmoinen eurooppalainen melodisempi musa kaikkien opettia tämmöisiä myötä, myötä niin on sit niin kuin tuonut myös uutta, uutta katsojaa. Niin teillä oli muuten... Kato vielä tuota aikajanaa tavallaan, niin Jukan kanssa tuommoinen yhteinen linkki oli, että Petri Vallin piti esiintyä, tai eikö siis olla levyllä mukana joskus silloin? Joo, se oli se kolmas levy, Elegia. Tuota no, niin. Silloin tuli Pete nähty, me oltiin Lepakossa aika paljon, jos Oppun kanssa pyörittiin, ja Pete oli siellä, pelaili Lepakokaavilla usein bilistä, ja mä tein, oliko se treenikämppä vai minkäköhän takia se pyöri aikaa? Ei, me vaan pyörittiin sen. Niin just. Ja sitten me tehtiin sen Raffi-studiolla kaikki levyt. Niin just. 
Mutta ei meillä treenikämppää ollut. Niin just, joo. No meillä oli treenikämppää silloin siellä. Ja tota, siellä sitten tutustuttiin Peteen ja, ja mä kysyin silloin häneltä, soitin just, että, että, että meillä on tämä kolmas levy tekeillä, että, että on yksi tuollainen biisi maikantele, että, että, että tulisi sitten soittaa sitarisia. Ja sitten kyllä suostui, että totta helvetissä, mutta sitä ei sitten koskaan tapahtunut. Joo. Tämä sitar oli mulle uusi tieto. Sitar? Niin. No. <laughs> rämpiti, rämpiti. Maailman kivo soitte virittää. Kuinka monta kieltä siinä Liian monta. Mutta erittäin hyvin kuvattu rämpyti, rämpyti. <laughs> Miten näitä kitaristeja nyt? Niin. <laughs> kuuntelin tota, tosiaan niinku ihan vierasta matkua, mutta kuuntelin tota teidän tuoreinta. Niin, sehän on hyvin niinku progemaista, niinku tuntuu olevan. Joo. Vähän eri tahtila. Ja... Niin, joo. Siellä on, siellä on, on, on paljonkin tahtilain muutoksia, eri, erityyppisiä biisejä, dynamiikan vaihtelu, että joo. Tuli lähinnä mieleen, mikä, mikä nyt on näitä harvoja vähän tuohon suuntaan olevia omia suosikkeja ollut, niin tota Marilli on, on semmoinen, mistä mä oon <köhön> digannut. Joo. Niin siinä on vähän jotain. Vähän Samoja sama. vivahteita. Joo. Voi olla. Marilli on jännä bändi, että siitä ei varmaan kukaan meidän bändissä ole ikinä digannut. Okei. Okay. Mutta tota, mut on makeita levyjä. Tietysti niin kuin on. Niin se alkuperäinen kokoonpano. Koko ja niillä on myöskin semmoista niin kuin vähän mytologiaa ja muuta siinä mm. joissain, joissain mukana. Että. Joo. Joo. Ne on syönyt sieni. Niin. Todennäköisesti. Mm. Mitäs sitten me ollaan aikaisemminkin puhuttu tästä keulakuva- ja liiderihommasta, niin nyt kun teillä on vaihtunut jonkun verran teillä on Solisti on siinä, niin kun katsoin näitä visuaalisia matskuja, niin solisti on siinä niin kun tavallaan keskiössä. Mutta tota, miten, toi, niin kun, miten sä koet ton bändin? Kuka sitä liidaa ja onko sillä merkitystä? Ja... Mun mielestä sä oot aina näyttänyt siitä, että sä oot se, joka liidaa. Oikeasti. Aina kun mä katson niitä kuvia. Niin... Oh, joo. No ei, on mulle tullut tämmönen niin kun, sanotaan bändin vetäjän vastuu. Tietysti, kun mä oon aina tehnyt, tehnyt ja tota... Ennen kuin meillä oli mitään managementtia, niin mä olin sitten se, kuka oli yhteyksissä. Ja tota, edelleenkin on, on paha taipumus mikromanagerata, mikä on varmaan raivostuttavaa, mutta, tota, mutta et, jos, jossain määrin. Mutta joo, ehkä, ehkä se on niinku tullut luonnostaan, semmoinen, niinku, mä et sano liideri, mutta, mutta ehkä semmoinen niinku asioidenhoitaja ja bändin puolesta puhuja. Jotain te olette tehneet oikein, kun ajattelet, että on jumalattoman pitkä toi historia teille. Niin. Esimerkiksi pysynyt hengissä. Niin, no se, joo, siis se tänä päivänä, kun katsoo ympärille, niin se on hyvinkin pitkälle just näin. Mutta tota, um, mä veikkaan, että yksi, yksi syy on se, että, että tämä bändi on pitänyt niin meitä semmoisessa löyhässä hirressä hyvin pitkään. Että niin kuin, Ensimmäiset 15 vuotta meni, meni niin kuin silleen, että, että niin kuin koko ajan jotain oli tuossa edessä, mitä ei niin kuin saavuteta. Ja, ja sitten, sitten sen jälkeen, kun Joutsen Tomi nyt 2005 liittyi bändiin, niin sitten alkoi enemmän tapahtua sellaisia hyviä asioita. Et, et ennen 
sitä, se niin 2000-luvun vaihde oli meille niin kuin, tosi hankala. Et ei me niin ajateltu koskaan, että me hajotaan, mutta että, et, niin kuin, että sit soitetaan vakomaksi ilokse, iloksemme. Että, tota, että se, se oli niin kuin, se oli hankala aika. Me julkaistiin pari levyä, mitkä ei niinku kiinnostunut jengiä yhtään. Ja ne oli niinku aika paljon niinku tommosesta hevimusasta niinku ulkopuolella. Et siellä oli niinku jopa niinku ambient-vaikutteita ja enemmän innostuttiin just Dilsa-kitaroista ja maisemamaalailusta. Ja, ja mä ehkä näen, että ne levyt saattoi olla jopa aikansa edellä. Et nykyään ne on täysin hyväksyttäviä bändeiltä, jopa toivottuja muuveja. Mm. Mutta tota, sekä kun Tomi tuli bändiin, niin sitten alkoi taas niinku hyviä juttuja tapahtumaan. Me tavallaan koettiin semmoinen niinku, niinku kuolema ja jälleen syntyminen. Ja, 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 ja sitten joo, hyviä asioita alkoi tapahtumaan. Me vaihdettiin levyyhtiötä ja, ja ohjelmatoimistoa. Ja niin sitten aloitettiin joo. tavallaan keikkailu niinku ihan, ihan niinku ruohonjuuritasolta. Ja sitten kun, tavallaan kun ymmärtää, kun sä oot menettänyt jotain, se on helvetin helppoa niinku musa-alalla. Mutta sitten taas niinku se oma suosion... Niinku, saaminen sinne, missä on joskus ollut, ja siitä vielä niin kuin ura saavuttaminen eteenpäin, niin se, se on niin kuin tosi paljon vaikeampaa. Niin tuosta piti kysyä, että teillä oli jotain levyyhtiä mutkia siinä, niin kuin, että tyypillistä, että huono, huono diili talvuvaiheessa mm. ei, ei ollut sitä. Niin kuin. Joo, me tehtiin silloin tämä Jenkiläisen Relapse Recordsin kanssa semmoinen tota, sopimus toisen levyn jälkeen, eli Saksa, ja meillä oli Saksassa sitten tämmöinen möytti, ja, ja tota, so, sopimus papereiden kanssa ja, ja niitä sitten yhdistettiin täällä eri nimeltä mainitsemattomien asiantuntijoiden kanssa läpi ja ei kenellä, kenelläkään oikeastaan ollut mitään niinku selkeää ohjetta, että kannattaako tuommoinen sopimus allekirjoittaa tai ei, ei niinku, eli ei niinku ymmärtänyt käytännössä mitä siinä puhutaan, että lakiteksti ja semmoinen jekkipumaska ja, ja tota, no me sitten allekirjoittiin, samalla luovuttiin myös kustannusoikeuksista ja niiden biisien osalta ja, ja tota, Saatiin levyyhtiöltä aina hyvät ennakot. Meillä oli tosi hyvät budjetit äänittää levyä ja, 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 ja kiertue tukea supporttia. Et jälkikäteen ajattelen asia myös niin, että jos niitä ei olisi ollut, niin en tiedä, oltaisiko me nyt tässä. Mutta, mutta ei niistä niin meille mitään, mitään rahallista hyötyä ikinä ollut. Ja, ja, sitten joo, siitä sitten Seppo Westerlin sai meidät loppupelissä... Niin kuin muljautua ulos tästä diilistä ja sanoi, että tässä on pari vaihtoehtoa, että joko tämä bändi lopettaa toimintansa tai sitten päästätte nyt tästä menee ja sitten ne päästiin. Sitten lähdettiin, oikeastaan mentiin, lyötiin niin kuin kädet toiseen paskasaaviin, me tehtiin, tehtiin Emin kanssa diili. Ja Emi oli herättänyt sitten Suomessa tätä Virgin alaleibeliä ja, ja tota noin niin siellä oli hirveät lupaukset ja taas hyvät budjetit niin albumiäänittämiselle, tota, mutta sitten ei tapahtunut mitään. Me tajuttiin, että niin me oltiin tässä niin major-yhtiöiden miinassa, että niin kuin, et, et jossain vaiheessa huomaa vaan, että et niin tilanne on se, että nämä ihmiset ei tunne ketään niin meidän, meidän kentästä ja meidän alalta. Ne ei tiedä, niin kuin, mihin ne promotoivat tätä musaa. Ja sitten se oli niinku hyvin pitkälle vaan tyhjiä lupauksia jo, että nyt, nyt hei, meidän AETR tuolla Englannin toimistolla, että se on tosi innoissa, että et vittu, tämä on parasta, mitä ne on ikinä kuullut. Sitten että no helvetin jees, mm. että nyt aletaan sitten huhkia, että seuraavan kerran kysyttiin, että no mites, mikä tilanne, että mitä se Englannin jäävä? No joo, ei se nyt ihan mene silleen ja tälleen. Se on niinku semmoista ihan niinku 
ajan haaskausta oikeastaan. Varmaan niin kuin molemmille osapuolille en, en halua niin paha, paha sana sanoa, että, että, että hyviä tyyppejä siellä duunissa, mutta, että, mutta se ei vaan niin kuin johtanut mihinkään. Ja, ja tota, Kabi Hakanen tuli sitten Emille töihin rekryttiin. Ja me käytiin sitten Kabinkaan tämmöinen samanlainen, hieman nopeampi kuvio läpi, että hei, että tämä näyttää siltä, että tämä yhteistyö meidän kanssa, niin ei tämä johda mihinkään. Ja se oli sitten siinä. Ja sitten mä kirjoitin vanhalle ystävälle tälle, tota, kenen vanhemmat aikanaan supportoi häntä levyyhtiönsä kanssa, tämä nuklearplastin Markus Taikerille. Että nyt tämmöinen tilanne, että, niinku, että ei ole levyyhtiö ja tota, uusi tulossa bändiin ja, ja tota no, niin, Tomi, että niinku, et, et, et jos kiinnostaa, niin tota, aletaan niinku vähän aloittelemaan alusta taas tätä, tätä niinku hommaa. Ja, ja tota, sitten Markus vastasi, että totta helvetissä, että se on aina digannut bändistä, että tänne vaan. Ja sitten vaatimattomalla budjetilla aloitettiin tekemään ja, ja tehtiin ihan kaikki mahdolliset keikat ja, ja rundit, mitä vaan tuli vastaan. Ja oikeastaan sen myötä sitten ollaan sitten taas päästy sinne, missä nyt ollaan. Et, et, Johtunut niin kahta kauheammin tekemään duuniin, mutta, mutta että tämä on, tämä on raadollinen, no. raadollinen ala kyllä. Että. Jossain vaiheessa oli päivätöitäkin. Oli joo, mä oon tota, niin, ollut levykaupassa aikanaan töissä ja sitten mä oon ollut tota, Musa Maailma Oy, musiikkilaitteiden maahantuoja. Ja. Mä olin siellä tukkupuolella töissä. Ja, tota, sitten sit huomasin, että... Tavallaan aika luonnollisesti, kun keikkoja rupesi olemaan niin paljon, että, että, tota, että va- omaa vapaa-aikaa ei käytännössä ole ollenkaan. Että mä olen perheellinen ihminen ja kuitenkin sitten niin lastenkin kanssa olisi kiva olla. Että. Joo. Sitten, sitten tein niin tähän heittäytymisen taas tähän, tähän niin bändin puoleen. Mutta on, on tässä kaikkea uhrauksia tehty. Että mä muistan, kun, kun tota, me tytär syntyi, niin Mä lähdin just kiertueelle vähän sen jälkeen. Se oli pitempi rundi. Mä tulin takaisin, niin tytär ei enää muistanut mua. Se katsoi pinnasängistä aamulla, alkoi huutaa. Hirveitä huutaa. Niin vieras mikä selvetti täällä. Että nää on niinku, joo, kauheita, mutta ihan hauskaa. Mm. Ei tullut silloin mieleen lopettaa, kun oli joutupäivätöihin. Ei. Joo. Halu soittaa on ollut niin kova, että... On, ei se siitä oikeastaan miksikään muuttanut. Mitä vielä toi, toi Seppo Westerinen jäi kiinnostamaan, että joka on siis ollut Hanoiroksin manageri ja on Himine, eikö näin? Niin tota, mikä se, niinku, oliko hän, oliko hän niinku vaan siinä yhdessä vaiheessa mukana tuossa? Oli joo, että Seppo oli, meillä oli Tiina Vuorinen, joo. eli vuor, Vuoriska, niin tota, oli, Veldari oli, oli silloin tota meidän Suomen keikkamyyjä ja, ja tota, Tiina myi myös himiä ja Sixtina naisia ja mitä, mitä kaikkea Tiina roosterissa oli, niin, niin Seppo oli Tiina hyvä tuttu ja, ja Tiina sitten niin sai päähänsä, että et kysytään niin Sepolta, että et se, se on niin ainoa, että hän tietää, että voisi tehdä tuosta niin diilistä saada pois. Oh. Oli kansainvälistä kokemusta sen verran. Joo, aika paljon. Joo. Se on ko- ko- kova äijä kyllä. Mites toi tuottamispuoli, niin teillä on, niin kuin, tuliko tavallaan jossain vaiheessa sellainen kunnon tuottaja sitten, missä kohtaa mukaan erillinen tuottaja? Me tehtiin meidän neljännettä levyä Tuonelaa, 
Ja meillä on semmoinen brittituottaja kuin Simon Efemi, se oli tehnyt tätä Paradise Lostia aikaisemmin. Ja, 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 ja joo, hänet sitten palkattiin. Me oltiin vielä tämä relapse, relapsella silloin. Ja, Miten se vaikutti? No kyllä se joo, vaikutti hyvältä, että oli, oli niin kuin joku kapellimestari siinä mukana studiossa. Mutta tuota, Simonikin osalta se oli sit, hän tuli tänne, me oltiin Finvoxin sääntettiin levyä, niin, niin illat meni sitten aika häilämisen piikkiin. Kiipparisessioita kun aloiteltiin, niin Sande soitti mulle, että oletko kuullut Simonista mitään, että se, et se pitäisi olla studioilla, että tuota, no, et ei, ei niinku, äijä enää missään. Tuota, sitten me oltiin vuokrattu ruskeen suolta sille tuommoinen pikku kämppä, ja sitten mä ajoin sinne katsoa, että et onko se siellä. Se oli, se, ul, niinku, Ovi oli tuota rappukäytävää auki, sitten mä kävelin sinne varovasti katsoa, mikä tämä on meininki. Simon makaa siellä sängyllä Aatamiasussa ja ilmat levällä. Ihan niin kuin ympäri päissään vielä. Sitten mä hei, että et, et, koitaisi nyt herätä, että tuo Sande Venäläinen studiolla, että pitäisi, pitäisi lähteä tämä kiippari. Sitten mä ajoin se pitsku ja siellä se tota, huuteli ohjeita sitten Mixos Pedalta. <laughs> Makas siellä. Se oli meidän eka tuotteja. Asia. Sitten oli jossain kohtaa Nightwishin Marko Hietala. Joo, Marko oli tota useamman levyn ajan, ajan tota Jeesus Tomia laulu, lauluarrauksessa. Et jo silloin, kun Tomi tuli bändiin, niin, niin ajateltiin, että se olisi hyvä, että, että Tomille olisi joku oma. Et, niin musiikillista tuottajaa siinä vaiheessa niin kaivattu, mutta lähinnä, että, että joku tsekkaisi lauluja ja vähän niin stemmoja perään. Ja Marko oli niin todellakin mies paikallaan siinä. Tuliko yhtään Nightwish-vaikutteita mukana? Ei. Oma linja. Joo, kyllä. Miten nyt vielä, jos mennään tähän nykyaikaan sen verran, että, että jos ajattelet tuota niin kuin musiikillista linjaa ja, ja niitä Kalevala-tekstejä, ja onko, onko niin kuin Kalevala jäänyt veke ja musiikki muuttunut tosiaan vähän monipuolisemmaksi? Mikä? Joo, ei Kalevala ei ole jäänyt pois. Että kyllä, se, kyllä se elää vahvasti tuossa kainulaisen Pekameen tekstinkirjoittajan omassa elämässä ja, ja tota noin, niin, taiteessa ja meidän teksteissä. Se, se on yksityiskohta vielä tästä, kun tämä on tosiaan genre on vieras, niin tuo Örinä-laulu, niin onko siinä, niinku, miten se vuosien mittaan, niin ke, kuinka kestää ihminen laulaa sille? Pitäisi kysyä tuot meidän muulta kurkulta, mutta tota, se on Käsittääkseni ihan tekniikkakysymys. Niin, jos laula tekee sen oikein, niin sit se ei niinku aiheutu mitään niin, isompaa mä, mä oon aika huono vastaan, että mä jos en tota, pataessa laula yhden biisin, niin mä en puhu seuraavan Mitä nyt vielä, vielä tästä nykyhetkestä semmoinen asia, että nyt kun se ulkomaat on ollut tavallaan se juttu, että siellä sitä on tullut alunperistä menestystä enemmän, niin mikä Suomen merkitys nyt on? Suomen merkitys. Niin, nykyään. No onhan se, onhan se iso, että, että, että kyllä, kyllä meillä on ihan, ihan merkittävä tota, jalasia täällä. Että, että nytkin paraikaa tehdään suomikeikkoja. Että käytiin Ikaalisten kylpylässä viikko sitten, missä on ihan makea siinä tota, kylpylän yhteydessä. Se on semmoinen areenatyyppinen ratkaisu, että se oli, se oli kyllä ihan kiva. Kylpylä itsessään on vähän aikansa elänyt kyllä. Tangomarkkinat ehkä seuraavaksi. Ei, ei, ei käy. Liian aggressiivista. Seuraavaksi meillä on tuota Kuopiossa ja Kajaanissa keikat. Ja, ja sitten, sitten on tämä alkaa Euroopan ruudin 10. marraskuuta. 
Joo. Ja levy on tullut keväällä viimeisin. Missäs Kuopiossa käyneet sut? Kuopiossa on joku uusi paikka, Sauo House. Eli... Joo, mä olen kuullut jo. Joo, et, et kuulemma ihan hyvä, en, Joo. en tiedä. No. Joo. Ja Kajaanissa on tota, siellä jotkut tämmöiset indoor-festarit, en muista missä. Okay. Mutta tämä Savo House mua kiinnostaa kyllä. Joo. Ja, ja siis Amorfius on keikoilla Suomessa vielä tavattavissa nyt siis. Kuopio, Savo. Savo House ja sitten Kajaanissa me oltiin joku festivaali siellä on lokakuun viimeisellä viikonloppuna. Ja jäähalli 4.12. Esa Holopainen, Amorfis. Kiitoksia. Kiitos. Yes, kiitos.